0: А вам на пирог или на самогон?
1: На столе кипел самовар На блюде горой лежали пышные шанишки с черемухой
0: Вот, ребята, вот вам олень Вы его ешьте
1: Привет!
2: Суриков Сибирь отправляется в Красноярск. В этом подкасте мы расскажем о том, что такое Сибирь с культурной точки зрения. Поговорим на сибирском наречии о самых таежных блюдах. Обсудим многообразие этносов и гендерную историю региона. Кстати, неважно, из какой точки России или мира вы нас слушаете. За эти пять эпизодов вы откроете для себя Красноярск и Сибирь по-новому. Всем привет! Сегодня будем говорить о кухне Нисейской губернии. В целом, такой очень важной составляющей, мне кажется, любого общества, любого региона, любого человека, любой жизни, о еде. Говорить будем с Николаем Бобровым, бренд-шефом ресторана «Тунгуска». Здравствуйте! Привет, привет! У
1: нас сегодня важный гость. Наверное, начнем с такого очень общего вопроса. Что лежит в основе кухни, которая распространена на территории Сибири, на ваш
0: взгляд? В принципе, Красноярский край и Сибирь достаточно большой регион. протяженностью. От самого севера и до самого юга да, практически. Очень большое влияние, во-первых, много народностей населяет Красноярский край. Много торговых путей, проходящих в былые времена, да, и кочевых, и торговых. Поэтому очень большое влияние, во-первых, монголов, китайских путешественников, торговцев и прочих, да, корейских переселенцев в Красноярский край. В общем, большое такое переплетение кухонь, культур, очень сборная сборная солянка, да. А если говорить про влияние Запада, то это французская кухня, в первую очередь. Потому что все, что было в центральных губерниях да, придумано, введено в свое время это все французские повара либо влияние с, с Франции. Вот. Поэтому очень много всего. Но
2: в целом на Западе и говорили по-французски в определенный период исторический, так что тут, мне кажется, и на кухне тоже очень большое действительно случилось влияние, возможно,
0: из-за этого. Ну, при дворе все были повара-французы. Поэтому да, все, что оттуда привезли к нам, у нас прижилось. Что привезли с Востока и не знаю, с Азией тоже. Поэтому у нас, конечно, очень большой микс. И это хорошо. Поэтому, то есть, э, основываемся на местных продуктах, да, на том, что у нас имеется в достатке, на самом деле. Да? Поэтому это очень такой широкий спектр. Это и грибы, и ягоды, и дикоросы, и дичь. Поэтому, используя их, используя влияние, и народные, и, и, народный, и мы, конечно, и создавали, и продолжаем создавать очень разнообразную, да, интересную кухню. То есть это как сформировалось когда-то давно и не останавливается по сей день. Просто оно преображается, меняет свой облик немножко, ну, в зависимости от реалий современных.
2: Ну вот мы так прям плавно подошли к особенностям сибирской кухни.
1: Дело в том, что Суриков был большой фанат сибирской кухне, как ни странно. Несмотря на то, что это был человек, который объездил пол Европы, он очень много времени проводил здесь, в Сибири. И он очень любил кухню своей мамы. Вот э, я сейчас вам зачитаю просто отрывок. «На столе кипел самовар, в вазочках родило варенье из черной смородины. На блюде горой лежали пышные шанишки с черемухой. На подносе стоял запотевший графинчик с водкой» тонко наструганная вяленая оленина-пропастинка, копченая амулятина, квашенная капуста, если кто-то из мужчин захочет выпить и закусить.
2: Ну, очень вкусно звучит.
1: Да. Вот вопрос такой сразу. Вот черемуха, это такой, скажем, эндемик, в да. Сибири. В европейской части для меня был сюрприз. А, никто не ест черемуховый торт.
0: Ну вот про него только хотел сказать. Да, потому что люди приезжают, и не просто люди, а кондитера приезжают. на да, люди, которые занимаются десертами. И говорят, почему? А почему черемуховый? А что это такое? В какой-то момент, <coughs> не могу вспомнить историю, был такой диалог, типа, это... Типа какой-то торт с бородинским хлебом или что это такое? То есть люди даже не, ну, ее не идентифицируют, не могут понять, что это такое, да. А у нас это, если не один из любимых детских тортов, да, то в любом случае у каждого дома на столе присутствовал в том или ином виде. Вот, поэтому, да. Поэтому, кстати, мы часто на гастроли с Тонгузкой ездим с тортами такими.
1: Серьезно? А вообще из Чермуха что-то можно еще делать, кроме тортов и пирогов?
0: Ну, как же. Самогон. Настойкой Это в первую очередь Потому что, когда приходишь на рынок говоришь, Когда бабушки торгуют черемухой Говоришь, дайте мне черемухи отсыпьте А вам на пирог или на самогон? Да ладно Это самый первый вопрос Да вы что? Конечно
1: То есть, если на самогон черемуху Сразу практический вопрос Получается ну примерно та же технология Что и с другой любой ягодой
0: Вот что-что самогон не ставлю Знаю, что они отличаются Просто по сырью а как это происходит,
1: uh-huh. не подскажу. А вообще, вот сибирская ягода, насколько она, скажем так, придает именно какой-то вот такой местный флер блюда?
0: Слушай, ну, конечно, придает, потому что ни для кого не секрет. То есть, и, я думаю, что в ресторанных меню и в, на домашнем столе оленина с брусникой. Ну вот как не крутите, что не делаете, там с любыми соусами, какими соусами, там дополнительными гарнирами, всегда возвращаешься к олининде с брусникой. Под тем или иным соусом, в том или ином виде, в классическом, там в авторском, в переработанном. Ну вот пробуешь олининде с брусникой, все, это вот то, что надо. Поэтому такое первое, что приходит новым на самом деле. А так вариантов миллион на самом деле м-м-м, облепиха сибирская маракуя как ее называют во всем мире пожалуйста то есть э- такой кисло-сладкий ну сравнимый что только с маракуей да не не как сказать неповторимый вкус то есть вот пожалуйста м-м-м, что еще не знаю ну про дикую землянику да сезонную да. которая вот скоро пойдет тоже никому рассказывать долго не надо, какое из него получается варенье и какая она свежая. Вот поэтому, конечно, придает это вот, вот.
2: кстати, про варенье. Буквально в конце прошлой зимы была такая история. Мы ездили с, со знакомыми в баню, и одна моя подруга взяла с собой варенье. Княженика. Как-то так, это что-то, что-то такое, прозвучало такое название, и я так поняла, что, насколько я помню, это был микс ягод, там вот как раз была и земляника, и что-то еще, и вот это все называлось «княженика».
1: Никогда такое не слышала.
0: Есть такая, да, ягода. А, да, это был не микс, значит? Нет, это не микс, нет. Книжника такая ягодка, у нее... Него... Похоже внешне на малину, то есть она такими как бы сегментиками, да, просто их мало, такая маленькая красная ягодка.
1: Про сибирское чаепитие ходили легенды. Чехов, когда ехал из Москвы на Сахалин, он очень много воспоминаний оставил о сибиряках. В частности, он говорил, что сибиряки пьют очень много чая, иной сибиряк может до 100 стаканов чая в день выпить. И, собственно, чай у нас традиционно пили в прикуску с сахаром. Сахар считался очень плохого, низкого качества, в связи с чем его в чай не клали, не размешивали, то есть прикусывали чай, и, прикусывали кусочек сахара и запивали чаем. Конечно, где-то варили варенье по сути, обязательно и также кедровый орех. Но ну, вот сейчас кедровый орех, мне кажется, уже становится чем-то из области деликатеса, потому что банально стоит достаточно недешево, мне кажется, много его не съесть. Правильно?
0: Много его не нужно есть. Ну да. Почему? Ну он... есть такой небольшой слабительный эффект, да, который он река. слабит
1: очень сильно, действительно, да. Еще одним символом сибиряка была рыба. Вот здесь, мне кажется, можно прямо разгуляться, потому что э, все-таки сибирская речная рыба что-то супер интересное.
0: Входит, конечно, в широкий обиход. То есть все больше и больше людей там взять за последние 2-3 года интересуются вообще сибирским регионом, сибирской кухней, красноярском, да, в первую очередь. Э-э- в изданиях появляются, да, то есть такие ремарочки, модны нынче Красноярск. Вот, это приятно, на самом деле. Ну, в плане <coughs> культуры ресторанов, да, и гастрономии. Вот, поэтому людям интересно, что за рыба. Всегда, когда куда-то едешь, все, ну, там, с гастролями, с ужинами, все хотят им видеть именно нашу рыбу, наш, наши продукты либо когда приезжают готовить к нам хотят поготовить из наших продуктов да. наша рыба такая, она очень жирная, да, достаточно жирная то есть еще зависит от сезона рыба летняя, ну летняя как летняя которая летнего и осеннего вылова есть и у нас рыба зимнего вылова, то есть, которая называется подледная да, и которая вот начинает там, с середины июля влавливаться и до конца осени, да, это как называемое летнее вот летняя более фитнес более точненькая, да. И из- из- из-за того, что да, у нас воды холодные, зимний подледный лов, естественно, более жирный, более такой насыщенный. Это и зимний муксун, и чир, и сик, то есть все белые рыбы, которые ловляют зимой, они такие более насыщенные, они большего объема зачастую, то есть именно сами рыбки более крупные. Вот. И, допустим, если сравнивать с каким-то. форель, лосось, ну, любого любого семейства лососевых, то есть она такая податливая, нежная рыбка достаточно, да, то у нас рыба жирная, но кажется, на первый взгляд, такая достаточно плотная, потому что жиры более плотные, мясо более более дикое, поэтому немножко воспринимается по-другому. Но есть при правильном приготовлении такая же нежная, вкусная, то есть она не сухая, ни в коем случае. То есть когда не люди говорят, что Ой, там пересушили, сухая получается. Но ну, это просто, э, скажем, огрехи и ошибки в приготовлении. То есть надо просто правильно уметь. А на самом деле <coughs> именно в работе северной рыбой это, конечно, ну, первым делом. То есть просто так не получится, скорее всего, взять ее э, с наскоку. То есть ну просто вот купил там или привезли и приготовил, и получилось. Скорее всего, нет.
2: Придется понабивать шишки.
0: Шишки в плане того, что да, до сих пор... Вот недавно ребята мне писали с Питера. Тоже для них было удивительно, что всю северную рыбу желательно разделывать замороженной. То есть не бывает такого, что принес рыбку, бросил в раковину, вечером пришел с работы ее спокойненько, там зачистил, разделал. То есть если это будет муксун, не знаю, чавыча, все что угодно, это будет провал. Uh-huh. То есть берем ее, достаем из морозилки часик два, чуть-чуть только вот, скажем так, слой верхний возле чешуи, так пальцами на ощупь начинает так становиться мягким, все, мы ее сразу разделываем. Ну даже не мягким, а просто вот сколько-нибудь ощущаем, что она не ледяная, а уже немножко поддается. Все, сразу мы ее пластуем, все, пластуем, достаем, и только и только единственное мелкие кости можем достать, уже когда она будет уже более мягкая. Только так. Потому что рыба очень нежная, опять-таки, я говорю, жир у нее плотный, и мышцы сами достаточно плотные. Поэтому если она начнет расходиться, она просто ломается. То есть вот берешь кусок рыбы, он раз и, и рассыпается. Ну все, и почему как так произошло? Вот, поэтому с ней только так.
2: А Хариус это вот фитнес <как> или, или
0: нет? Хариус, у него просто жир своеобразный. Нет, не особо фитнес, просто его часто пересушивают. А так, ну просто Хариуса ее нужно понимать, как делать. То есть, либо холодного копчения, да, то есть, либо правильно его жарить.
1: Тугунок. Вот считалось, что тугунок нужно солить каким-то особым методом. У него какой-то особый запах, который напоминал по-моему соленые огурцы. Это рыба, которую доставляли к императорскому, к царскому да, к столу. Да. А, как сейчас с ним обстоят дела? Не часто, его, мне кажется, в меню в ресторанах встретишь?
0: В разных водах нашей страны есть похожие рыбы, да, которые пахнут свежим огурчиком, что называется. Да? То есть, это корешка разных регионов. И Балтийская, и Тихоокеанская. Ну, вот они различаются, конечно. То есть, естественно, вам в Питере скажут, что на севере совсем другая. А на севере вам скажут, что в Питере это вообще не корешка. Это там типа, ерунда полная. Вот. Ну и также Венесей чем богат. Это... Труханка, то, что называется, как-то еще по-другому называется, сейчас не вспомню, на самом деле, Енисейская селедка, либо тугунок. Хорошо. Вот, да, все эти все рыбы присутствуют. Традиционно их обычно либо на берегу сразу засаливают, то есть это такая рыба, которая, ну, меленькая рыбка, с ней особо там долго не церемонятся, то есть обычно в больших бочках. Если небольших, то минимум килограмм по 10, по 15 таких, ну в бочонках сразу засаливают, ну практически вот где промысел происходит и замораживают. То есть тугунок очень хорошо переносит такое хранение и в деревнях раньше и вот в принципе в промысловых поселках рыбацких наловили в соль там, чуть-чуть там специй сразу в бочку закатали, убрали в погреб, она там замороженная стоит, потом потихоньку ее достают, достают в течение зимы и он как свежий. То есть, вот, и сохраняет этот запах классный, свежий, вот, огурца. И в качестве практически не теряет. Такая вот особенность у рыбы. То есть, ну, все знают, что, да, мороженая, перемороженная рыба, это не очень хорошо, лучше в свежем виде. Но вот именно этот хорошо хранится в бочках.
1: Такая забавная история. Извозчики различные, торговцы в Сибири, они, знаете, что делали? Они вылавливали сетра здесь, в Красноярске, куда-нибудь на ярмарку в Тобольск везли. И чтобы довести осетра свежим, ему в пасть клали тряпку, пропитанную водкой. И вот так вот довозили до ярмарок, там его выпускали в специальную яму, которую заливали водой, он там плавал. И естественно, он стоил в несколько, наверное, десятков раз дороже, чем просто уже какой-то разделанный осетр. Вот, осетр, ну, в принципе, все мы знаем, царь рыба как сейчас вообще это популярно? Рыба до сих пор? Или же нет? Потому что в Сибири... А его разве можно Я вот ну, не знаю.
0: Я думаю, откуда вот это... Он же в Красной книге. С водкой все хорошо доезжают, да? Достаточно свеженькие.
1: Наверное, наверное. Если
0: далеко ехать. Ехала я недавно
2: в Плоцкарте. Традиционно ехали, нет? Очень традиционно ехала до Иркутска с соседями, которые... Мариновались. Ну, они звали про это, да? У них в программе ужина был коктейль «Водка-пиво», так что доехали. Или все не очень свежими? Извощи.
0: Одним словом.
1: Вероятно, да.
0: Царь рыба. Ну, на, на все рыбы в любом случае. На дичь, на рыбу, которая занесена в Красную книгу, в любом случае на все есть какая-то квота. Какая-то, да, определенная. И люди с документами в любом случае занимаются да, этим делом. Поэтому найти, конечно, можно. Я думаю, что браконьерский промысел он всегда у нас присутствовал И домой, конечно, наверное, можно купить. Чуть э, с меньшими проблемами. Но если ты работаешь в ресторане, в любом случае, продукты все с документами, с разрешениями. Осетр и стерлить есть аквакультурные, то, что называется, которые выращивают в нашей женисейской воде. Поэтому я считаю, что это неплохая история. Для тех, кто вообще никогда не пробовал и, или, находясь, допустим, в Красноярске, да, хочет как-то там попробовать такую рыбу. Вот, в этом есть как некоторые плюсы, так и минусы, конечно, но я думаю, что больше плюсов. То есть, все хотят, конечно, попробовать откуда-то оттуда издалека дикого осетра, какого-то там из северных регионов. Но, во-первых, в любом случае, вы получите его замороженным. никто вам осетра а туда не повезет. Ну, с то
2: есть, тряпкой, с водкой.
0: Ну, да, вот, поэтому рыба будет уже мороженая, сколько раз на мороженое вы не узнаете никогда. Ну и где были перепады температуры, то есть ну, одно дело замороженное, но вот заморозили в минус 20, потом изли стало минус 15, потом потепляла стала минус 10, потом до вас довезли. И все эти перепады влияют на рыбу. Вот. А здесь мало того, что если хороший питомник, то есть где разводятся осетров и стерлись, ну, если вы знаете, что там хорошая ну, локация, да, то есть там достаточно неплохая территория, чистая вода то, во-первых, это наша енисейская вода, то есть мы в любом случае локальные продукты всегда welcome, всегда это лучше, чем откуда-то привезенные, в этом есть и смысл гастрономии. Чем локальнее и более местные продукты, тем больше ценится. Вот, и, во-первых, вы можете привезти сестра домой живого, скажем так, и чем свежее рыба, тем, тем лучше. То есть мало то, что енисейская, она свежая, да, и вы не будете сомневаться в ее качестве, сами приготовите ну, единственное, что она просто менее жирная, потому что чем, естественно, севернее регион, тем рыба там более, то, что рыбаков называется, нагуленная, да, более жирная, более плотная. Но это уже нюанс на самом деле. Просто надо относиться как к разной рыбе. То есть, это там, осетр оттуда, а это осетр наш. Я думаю, не более того.
1: Угу. Но ну, на
0: самом деле, если хотите от а сестра, то проблем в этом никакого не, не существует.
1: Ага, я вот так наблюдаю по городу. У нас как-то так появилась тенденция, связанная с тем, что нам в основном рыбу везут откуда-то издалека. с из Камчатки, например. И получается процент местной, локальной рыбы нам, намного ниже, чем привозной.
0: Где-то и так, а где-то и не так. То есть, ну, во-первых, вот недавно ездили в Новильск. Ну, я начну так, э, чтобы понятна была история. Там тоже есть Енисей, там рядом Дудинка, но там нет Нельмы. Ребята нам пишут, вот поедете с Красноярска, захватите Нельму. Потому что вылов Нельмы в Енисей запрещен. Вот, и от этого, на самом деле, зачастую, в большей части случаев растут ноги. То есть, э, эта рыба тут водится, но ловить ее нельзя. Там рыбу ловить можно, но она там не водится. То есть сделано, наверное, не в коммерции, не в какой-то там проблеме с логистикой. Ну просто везут с региона, из которого лучше лучше довести, дешевле, проще поймать и, и прочее, прочее. Ну, тот же Тугунок, Муксун, Чир, Сиг, пожалуйста, мы все получаем местные. В этом проблем никаких нету. Там, возможно, какие-то красные рыба, там нерка, чевыча, там, кумжа там и прочее. Ну, какие-то да, чуть-чуть подальше. Ну, в этом ничего страшного.
1: Во-первых, вот эта вот история с продуктами локальными, это очень такой лоббируемый на Западе в том числе тренд, связанный в том числе с экологией, поскольку чем ближе продукт к вам находится, тем меньше от него углеродного следа остается. И я читала концепцию вашего ресторана, вы тоже сосредоточены на такой экологичности. Вот можете про это подробнее рассказать? Мне кажется, для Красноярска супер актуально.
0: Чем продукты более локальные, местные и свежие, тем история более гастрономичная. То есть вообще, скажем так, ресторанная гастрономия – это про свежие, локальные, сезонные продукты. Если что-то в этой цепочке бьется, нет у нас летом муксуна, мы у него, который пять месяцев назад выловили и продаем. Это не гастрономия. Ну, это как бы бы еда, этим можно насытиться, да, то есть, но это не ресторанный уровень, не ресторанная история. То есть, если мы развиваем эту культуру (coughs) и хотим, чтобы наши рестораны росли, развивались, к нам люди приезжали, то есть мы должны соблюдать эту цепочку, скажем так, всегда стараться создавать у себя, скажем, в ресторане базу продуктов максимально, в максимальном сезоне, как это говорится. То есть мы должны понимать. Так, май, июнь. Значит, сейчас что? Сейчас пойдут скоро сморочки, грибы там, да, растает снег в тайге, там. Сейчас у нас пойдет такая рыба, сейчас у нас пойдет такая рыба. И мы этим можем пользоваться. И это будет с, даже при своей <coughs> какой-то технической простоте это в любом, будет, в любом случае будет супер блюдо. И, и супер вкус потому что это все свежее локальное и местное вот в этом году гидмишлен зашел в город Москва вот пока что только в город Москва я думаю что перспектива естественно Питера она ближайшая и остальных регионов гастрономично развивающихся ну, мой это 5-6 лет там ближайших да возможно может быть нет может быть я ошибаюсь вот и одно из э, э, критериев именно оценки гида это максимальное количество локальных и сезонных продуктов никого не интересует что можно привести самолетом там за 3 9 земель что можно продать замороженное и прочее техника техникой подачи подачами, сервис как бы сервисом, это должно быть естественно, но если продукт не свежий если он какой-то не региональный никому это не интересно но людям приезжающим в Красноярск не интересно есть тунца вот я вам вот, точно могу сказать, приезжие люди сразу икра Хариуса, Нельму давайте Сига давайте, вот это нам все несите, это мы все ходим никому не интересно здесь есть фрейерского лосося и Никому,
1: Никому, кроме местных, наверное. Да.
2: Вот, я, кстати, как раз хотела про это сказать, задать вопрос. У нас как будто, ну, мне так кажется, в городе не очень распространена локальная кухня. Ну, она сейчас выходит... Или, может по- быть, не она
1: позиционируется, я не знаю.
2: Позиционируется как раз на супер, из-за того, что Красноярск становится все более туристическим городом. Вот, но выходить прямо в массы локальная кухня стала вот только, по-моему, последние годы. Почему так? Или это не так?
0: Все, что выше сказал, все, все нас и наших коллег сподвигло, да, к тому, что начать работать, возобновить всю эту историю. Ну, потому что, да, ресторан без локальных продуктов – это такой неинтересный ресторан. Ресторан – не ресторан, это просто такое хорошее кафе. Вот. Это, во-первых, ну, опять же таки говорю, то есть это требования современного ресторана это во первых все это понимают все к этому стремятся с местным продуктом надо уметь работать не всегда он простой местное это не значит что тебе принесли ты позвонил на тете наташи на рынок тебе привезли и ты там пальцем не пошевелил это же местное оно будет все всегда прекрасное. то есть зачастую да у нас э, капризная природа такая интересная очень э, погода и также и продукты, то есть ну, требует определенных приложений сил, и чтобы из них что-то получилось, ну не что-то, а получилось хорошо, нужно это уметь. А уметь нужно работать, ну грубо говоря, из леса начинать и до, до гостя, до стола, то есть это большая достаточно цепочка, это не, не, не так просто, может быть не всем дано, не, не все хотят с этим заморачиваться, поэтому не так распространено беда региональных в принципе всех историй то есть вот, мы были недавно в Норильске ничего там фантастического изоляния нету есть неплохие места в принципе не сказать что там все плохо но Дудинка рядом вообще олени там ходят практически да ну такого фантастического ничего не нашли ну именно на местном уровне да то есть как бы там не говоря уже о всех плюсах, и минусах города, да, то есть мы хотели именно что-то местное попробовать, но не всегда удалось. Хотя казалось бы намного ближе, чем мы. Вот. но там, видимо, еще тоже не, не пришло время научиться захотеть работать с местным продуктом. Вот, поэтому нет предложений, нет спроса. Слушайте. Не потому, что людям не интересно, потому что людям не предложили, не рассказали не преподнесли правильно. Вы понимаете, что в современном ресторане э, очень же важен еще сторителлинг в любом случае. То есть мы должны людям рассказать, в чем в чем оригинальность, в чем интерес. Не просто вот, ребята, вот вам олень, вы его ешьте. То есть, это же должна быть какая-то история, почему... Почему надо не пиццу есть на обед? Но мы на самом деле, когда открылась Тунгуска, тоже были очень удивлены. Сначала мы, да, потом все поставщики, которые с нами работают. Ну, объемы пропускаемых продуктов, и в в том числе локальных. Ну, того же, допустим, оленя, да. То есть, в, в принципе, это был такой во всех меню, как небольшой спешл. Ну, вот есть, ну, что-то из олени. Есть, ну, скорее, колени, Есть, там, какая-то еще штучка, там, на кости что-нибудь. Ну, и вот так или иначе, иногда едят. Иногда едят, иногда не едят. Вроде как специалитет присутствует. Ну, вот, ну то есть, а после открытия Тунгуски это стало в тоннах все измеряться.
1: какой, наверное, самый, не знаю, экзотичный, оригинальный ингредиент вы когда-либо использовали в своих блюдах? Прям такой, вау.
0: Блин, на самом деле сложный вопрос. Угу. Прям вау. И я, в принципе, просто люблю самосочетание достаточно популярное, да, морепродуктов с мясом, с мясными продуктами. Так можно? Ну, типа направление, которое называется Surf да, ради бога, конечно. То есть и там тартар с говядиной, с, с тунцом, гребешок с флагра, как бы и куча вариантов. Вот. Ну, поэтому, вот из последнего, то, что мне нравится, да, то есть, это использовать флагру, то есть что какие-то такие жирные моменты. Наконец-то наконец-то появляется в городе, в регионе нормальный гребешок, более-менее хорошего качества, это тоже из того, что мне нравится. Икра морского ежа, на самом деле, очень мною любимый, достаточно универсальный, интересный продукт. То есть, огромное количество витаминов, йода, то, что необходимо в нашем регионе, причем это не как на пачке пишут, йодонасыщенный продукт. Да, или йода обогащенный. Это практически там чуть ли не чистый йод и белок. Ну, вот, поэтому его используют и как в чистом виде, в соуса. Э, просто в блюдо добавляют. Поэтому, ну, наверное, вот такой есть интересный продукт. Кто не ел, сильно советую.
1: Говорили про фуагру. Вспомнилась мне такая особенность. Мы с чего начали, что основа э, кухни Западной Сибири это французская кухня, а основа. Одна из основ, наверное, французской кухни это жир. Да. А, чем жирней, тем вкуснее.
0: Основа правильного популярного блюда да, скажем так, э, гастрономически выверенного и обреченного на успех. Это должно быть сладкое, соленое и жирное. Да, точно. Такого, да. То есть, что если в блюде есть э, и сладость. И жирный ингредиент, да, и правильный баланс соли, то это успех. То есть, если блюде не хватает много жира, да, то, скорее всего, для кого-то это будет... М-м, почему все любят, господи, ну все, ну, ничего скрывать, 98% людей любят майонез. Хороший майонез, кто-то любит его сол-сол, иногда, да, кто-то любит его всегда. На все, на хлеб, на в любой суп, к любой еде. Но потому что Да, потому что это э, правильно, гениально придуманный соус с определенным количеством жира и правильно сбалансированными всеми ингредиентами. То есть, не надо да, не забывать, что это на самом деле основной, один из основных соусов французской кухни, классической, да, майонез. Так же, как, не знаю, голландес, бернес, берплан и прочие там соуса. Вот Просто он приобрел такую достаточно популярную Поэтому в блюда часто добавляют утиный жир, гусиный жир, молочный, сливочный, в том или ином виде. Либо это просто как ингредиент, либо это как-то дополняет блюдо, либо это в соусе. Но, к сожалению, жир необходим.
2: А вот мы до записи начали говорить, упомянули Игоря Шейна, его книгу «Про сибирский стол Вот. Можете выделить какие-то традиции сибирской кухни, что могло быть вообще на всех праздничных столах раньше?
0: На всех не скажу, потому что, наверное, именно труд, скажем так, Игоря Шейна изучен не настолько глобально, больше, скажем так, фрагментарно. И сейчас расскажу, почему. Вот прям, чтобы вот этот мостик сошелся. Когда мы формировали меню, и в принципе, Тунгуски. Если мы сейчас говорим меню, еда, мы все говорим про Тунгуску. То есть, как это будет, как это должно быть, как это будет выглядеть и прочее. То есть, понятно, что особенно зимой у нас особо местных ингредиентов мало. Ну, то есть, это что должно быть? Что-то засоленное, замариновленное, засушенное и прочее. То есть все это, в общем-то, понимают душой и сердцем. Но когда приходят в ресторан, не все хотят есть. Только маринованную черемшу, картошку и какие-то корешки и соленые огурцы. Грибочки, да. Грибочки. грибочки, да. Хотят какое-то разнообразие. Ну и это понятно. И нам это понятно, и нашим гостям тоже. Поэтому. Становится, конечно, вопрос. Нужен какой-то фьюжн, да, который, в принципе, в основе, как мы уже вначале сказали, кухни, ой, кухни Сибири лежит, да, традиции. То есть, какая-то смесь, какие-то ингредиенты дополнительные. Ну вот, то есть, можно встретить у нас, и манго можно встретить, да, и спаржу можно встретить, и креветки. И когда люди говорят, ну, он, ребят, ну, какая, какой манго? Причем едят его очень хорошо, но при этом иногда пытаются нас э, научить, да, то есть э, работать в Сибири и говорят, ребят, ну так нельзя, манга нельзя, какая, какие креветки, о чем вы говорите. И вот тут как раз у нас и был э, отсыл, так, к Игорю Шейну, к парадному столу, э, в основном традициями дворянского, там, да, застолья, там и прочего, купеческого. Это, наверное, лет 150 назад, когда и омары, и креветки, и лангусты и спаржа все уже присутствовало. вот прям где мы с вами сейчас сидим на территории до да, современного красноярска все уже было 150 лет назад вот поэтому говорить что это типа что-то диковинное наверное ну чуждое или наземная ну это как минимум неправильно вот. поэтому если тогда это входило в обиход ну пусть более богатых наших земляков То есть мы не можем это отрицать или говорить, что этого никогда не было. А более того, в XIX веке, опять же там сто с небольшим лет назад, наши купцы, предприимчивые, вот такое слово, выращивали в Сибири в теплицах ананасы для для царского двора. Что уж говорить про манго и почему мы его не можем есть, это вопрос остается открытым.
1: У Чехова? Читаем. Первое. Сибиряки едят много жирной пищи и пьют много алкоголя. И в воспоминаниях э, внучки Сурикова Натальи Кончаловской мы находим, что когда бабушка Прасковья, мама Василия Сурикова, кормила своих внучек Олю Лену завтраком, на завтрак она им подавала значит, следующее значит, меню, что было у Сибиряка на завтрак. Сибирский завтрак, да? Большая тарелка пельменей, вполне вероятно, что с деревенской жирной сметаной. Большой кусок белого хлеба, щедро смазанный сливочным маслом. Параллельно бабушка пекла в русской печи лепешки. Но лепешки были настолько жирными, что девочкам приходилось, пока бабушка не видит, эти лепешки заворачивать в салфетку, выжимать от жира и только после этого кушать. Вот для французов, например, завтрак – это какое-то безумно странное понятие. Кроссан. Нет. Какой завтрак? Французы не завтракают, это mm. дичь
2: Ну, максимум круассан.
1: Да, если французу сказать, слушай, я на завтрак доел то, что у меня вчера с ужина осталось, он умрет. <laughs> да, то есть вот там такое отношение к еде. Вот декабристы вспоминали, когда, не вспоминали, конечно, в дневниках писали, что в Сибири был безумно вкусный хлеб всегда. И пшеница у нас, вот у Чехова тоже упоминания есть дешевая пшеница, 30-40 копеек за пуд. В Сибири как э, такового крепостного права не было, все с пшеницей было в норме. И вот э, во Франции, например, есть бриош, да, знаменитая булочка. Тут недавно пыталась ее приготовить, я думала, я повешусь. Я не знаю, как вымешивают. Это тесто без теста это какой-то ад. Но в Сибири, в Сибири были шанишки. Вот я, когда ко мне приходят люди из э, европейской части России, я их всегда отправляю есть черемуховый торт. Мне так хочется кого-нибудь, куда-нибудь отправить поесть в сибирские шанги. Почему вот это не такая популярная история сейчас?
0: Ну, я думаю, все впереди. Вот вы сейчас зерно сомнения посеяли, сейчас все задумаются. И вот это самое, Тут потихонечку пробовать. Ну, надо, наверное, понять, найти, насколько это вкусно и насколько это их технически повторимо сейчас. Ну вот, и войнут, я думаю. То есть хлеб мы делаем, делаем тоже тоже, естественно, непростым способом, Но потому что, чтобы было вкусно, надо, чтобы было непросто. Потому что, если ты просто, это может сделать, значит, это, в принципе, плюс-минус любой.
1: Я вот э, просто Вас слушаю и понимаю, почему Суриков, который мотался по всей Европе и был в ресторанах, по-моему, в лучших ресторанах Европы того времени, предпочитал сибирскую кухню. Без Мне бы сейчас вот
2: тоже захотелось щей.
1: И вот, знаете, такой вопрос, может быть, Вы ответите на него. Как-то так получилось, что в Красноярске действительно просто какой-то гастрономический бум у нас действительно много хороших, качественных ресторанов, про которые пишут, про которые говорят. Вот тот же Чехов писал, что сибиряки садятся кушать от скуки. И вот у нас в Красноярске, по факту, наверное, самое лучшее времяпрепровождение это поход в кафе в ресторан. Вот с чем Мне это кажется, могло это быть так связано? Везде, нет? Не-а.
2: Ну встретиться с кем-то, это пойти куда-то поесть вместе.
1: Встретиться с кем-то, пойти, не знаю, в театр, в музей, ну, Тоже То, что с человеком не
2: пообщаешься в театре, когда А ты потом в
1: кафе или в ресторан. А у нас как-то сразу все на последнюю стадию уходят?
0: Ну, не все, не на последнюю, но в любом случае ресторан просто это не то, что самый простой. Да, может быть, и самый простой. И безопасный, и приятный способ получения эндорфинов практически сразу и достаточно комплексный скажем так потому что ресторан конечно это правильная концепция правильный визуальный ряд то что вы видите то что вы трогаете какой стол какие вилочки с ножами там какой диван там какой стул то есть в любом случае к этому должно быть и тактильно приятно не знаю для слуха должно быть приятно, да, какой-то аудиоряд, правильный, тематический, не напрягающий возможно, либо увлекающий в какую-то историю. То, что вы видите глазами, рассматриваете детали, да. вот. И это же с порога начинается, вся история ресторана. То есть нет, нет такого, что ты пришел, сел, тарелку перед тобой поставили. В любом случае, поход в ресторан это все, все в деталях. И если все правильно простроено, продумано, ну, как мы стараемся это да, делать, то есть когда человек уже получает что-то на стол, он уже готов, то есть он уже порцию эндорфинов правильную получил и, естественно, когда он начинает уже пробовать еду это уже все в комплексе создается свои впечатление в моменте локдауна, да, когда сидели дома <coughs> и когда любое блюдо, допустим, из тоже же Тунгуски, которое там, постоянно заказываешь, которое входит в список любимых, когда приносят домой перед телевизором в коробке оно не такое вкусное. Точно. Но за, за, зачастую это именно э, в том, что э, именно ресторанный Magic. Если он не произошел, то уже немножечко это все... Вот, поэтому, да, можно же там, не знаю, поехать, там, покататься на лыжах. Но это ж нужно все на определенные навыки, время, расстояние, купить все вот эти вещи. В ресторан же проще прийти, проще, приятнее, повседневнее. Но если все случилось, в любом случае настроение и какой-то эмоциональный фон поднимается очень порядочно. В принципе, и социологи все говорят, что в в любой момент экономических падений и подъемов Человек только на ресторане обычно не экономит. То есть, кто с хорошим достатком, скажем так, или с очень хорошим достатком, ну, не поменяет в этом году машину. Или два раза ее не поменяет. Люди там со средним достатком и, не знаю, ну, не поедут в Турцию в этом году. Ну, в ресторан все равно пойдут. Потому что, ну, это такой момент, который тебя гарантированно сделает тебя королем на один день. Счастливее да, определенно. счастливее. Ты пришел, и ты счастлив. И потом потом уже будет завтра, потом уже будут всякие моменты, там проблемы, но сегодня ты уже пришел. Вот, поэтому, наверное, правильно. Почему не, за, не садиться за стол от, от, от скуки или от какой-то там тоски определенной? Я думаю, это нормальный сценарий. Мне
2: кажется, просто в Красноярске очень много гедонистов живет у нас. Поэтому всегда приходят в рестораны и вкусно, красиво
0: есть. И
1: открывать их, да. Напиток, и сразу понимаете, оп, Сибирь.
0: Всем надо настойку с черной смородиной, там, с кедром, с кедровыми шишками. Да? Всем хочется там что-то еще. На смородином листе, на там каких-то с елкой, с сибирской ягодой. Все любят у нас крепкие, во-первых, алкогольные напитки, и в том числе всевозможные настойки. То есть, это прям топ.
1: Mm-hmm. В этом же ключе тогда можно сказать, что оленина это самое сибирское мясо. Мне кажется, самая такая популярная история.
0: Ну, мы тоже и мы и не мы, но я отвечать готов только за нас, то есть развиваем эту историю, потому поэтому появляется и там лось, морал, як, там и прочие вещи. Ну, чтобы это не было немножко зациклено, на самом деле. Ну, и, в принципе, и не должно быть забыто. То есть, эти ну, все эти виды дикого мяса нужно развивать, также с ними работать. Ну, просто олень, да, более распространенный именно такой в массовой культуре. Ну, наверное, да, потому что если брать, не знаю, какой-нибудь 2000, может быть, там, 14 год, лет 6-7 назад, вот когда можно было спросить, там, не знаю, поваров в Петре или в Москве, а почему олень не готовить? И говорили, слушайте, да нафиг он нужен, это олень ваш. Вот у себя и готовьте. Сейчас он так четенько засел во многих меню обоих столиц. Поэтому это опять же говорит о популяризации именно наших продуктов и сибирской культуры. Потому что ну, мясо интересное, необычное, считается самое экологически чистое, диетическое. Да? То есть, потому что ну, именно северная линия, Потому что питается там ягелем, да там home, да, вот этими всеми вещами ну и на севере как бы там экология в плане загрязнения достаточно положительная нет там таких да условий ну если не брать только точки на то определенные mm-hmm. производственные ну промышленные ну поэтому поэтому как-то так ну наверное да самая сибирская пока что время покажет может быть там что-то еще выйдет на передний план ну допустим просто Такое мясо, как лось, оно уже, допустим, более специфическое, потому что другая кормовая база. Лось именно таежно зачастую питается всякими хвойными растениями. да. У него немножко другой вкус, другая особенность мяса. Ну, а вот олень такой, он как бы и и при правильном приготовлении достаточно приятный, и экологически чистый, и диетический. То есть настолько много плюсов, что он в топе пока что.
1: Окей. Как человек, который два года прожил в Китае, Должна сказать, что у китайцев ну, иное представление о сибирском мясе. Они считают, что мы все едим медведя. Насколько я знаю, это вообще-то не совсем съедобное мясо. И в Китае есть такая штука, как тушенка из медведя. Я не знаю, что действительно там медведь или кто да там. Кошка там. или Да, мало ли. И есть такое блюдо, как медвежья лапа.
0: Есть.
1: А, вот что это такое? Потому что я знаю, ну, что в Красноярске, в Красноярске медвежью лапу можно поесть.
0: Я впервые
2: вообще слышу, если честно, даже про это.
0: Так, с чем начать? За контрабанду медвежих лап в Китае предусмотрена смертная казнь. Да, это точно. Во-первых. Да. Да. Блюдо такое существует. Оно традиционное, оно такое, скажем так, ритуальное немножко, да. То есть именно когда готовят медвежью лапу, то есть там считается, что у него какая-то сила и прочее, прочее. Ну и обычно, то есть, когда готовят, то есть каждому гостю по. По одному когтю именно именно разделяют. То есть, там их не едят. Как тебе дали лапу, ты ее там сидишь ложкой, ложкой, ее наворачиваешь. То есть, каждому по одному этому кухню там раздается. То есть, это такой какой-то условный ритуал. вот Что касается попробовать в Красноярске, на мой взгляд, ну, просто я, может, кому-то палки в колеса, я бы ни за что не стал связываться потому что медвежье мясо, оно изобилует паразитами всевозможными и при неправильном, скажем, приготовлении или неправильной заготовке, ну, на самом деле, при большой проходимости ресторана, ну, мы мы понимаем, да, то есть мы там кормим 500 человек в день, к примеру, да, и очень большой риск, что кому-то что-то попадет. Если бы мы маленькое какое-то было хозяйское угодие, где бы там. Кормили только своих друзей и своих родственников. Это было бы наша ответственность. А так мы можем просто делать человека инвалидом на всю жизнь. Ну, будем называть вещи своими именами. Я на это не возьмусь. Я думаю, что э, наши директора и управленцы тоже за это не захотят отвечать. Да. Поэтому мясо медведя у нас это табу в нашем ресторане. В принципе, ну, по нашим пониманиям, лучше не связываться.
1: Да, это, по-моему, история, которая по факту может, наверное, каждый охотник рассказать, да? Но у нас есть еще одна такая штука, про которую мы не можем в контексте Сибири и Китая не поговорить. Это пельмени, конечно же. Да, Абсолютно, да, да, Это такой фастфуд. Если сибиряк куда-то ехал зимой, он брал с собой пельмени, потому что это оптимально, легко готовящийся готовящиеся Я Вышел, костер развел, котелок, снежок. Вот тебе вкусный наваристый бульон.
0: Как такой э, релиз небольшой, небольшой спойлер, да, у нас, мы запускаем авторский дегустационный сет, тоже по традициям э, кухни, именно региона. И у нас будут пельмени, там можно будет попробовать с молоками северных рыб. Oh. Да, то есть, э, ну, такого то, что я, по крайней мере, в меню не видел, э, так, ресторанам, когда людям говоришь, многие удивляются, некоторые нет, как я, э, как я уже посмотрел, ну, успел ну, такой фидбэк собрать и реакцию никто ой, да мы в детстве у нас вообще делали, родители постоянно, я говорю, это да быть такого не может, ну все говорят, да, ну ты что с молоками, это же вообще регулярная история, ну вот, поэтому, поэтому вот, на самом деле очень вкусная штука, э, собирал там ну, так, с, с разных источников. То есть, для меня это был, короче, нонсенс. Лично для меня тоже, как родившегося здесь, да. Ну, я говорю, я такого никогда не ел. Ну, и, <сёк> и возникла история. То есть, этот момент как-то для, именно для сета, как э, такое немножко возрождение традиций, э, с найти, собрать. То есть, источников каких-то таких вообще ну, доступных нету то есть в интернете забить не найдешь по книжкам читать тоже достаточно проблематично то есть какую нужно книжку книжку по пельменям найти ну нет скорее всего нет то есть по, там истории сибирской кухни ну тоже зачитаешься пока найдешь ну вот ну то есть это все такое собирательная история то есть просил там у одних у других у третьих и, и вот скажем так из каждого рецепта взял то что мне понравилось и получился такой авторский вариант достаточно неплохой в любом случае сет это 9 историй про, ну, очень небольших блюд это не, наверное не про поесть не там не, не прям утолить голод, это именно про интерес это как сходить в музей, в краеведческий да? потому что в сете представлены опять-таки вспоминая карту нашего Красноярского края да, определенные традиции от севера до юга то есть по по точкам до да, локально какие-то продукты либо какая-то история к сожалению наверное такие штуки там минусинские помидоры у нас там не вошли и прочее прочее но вот, наверное, все кто живет знают что-то такое вот есть это славится это это там лучше это там лучше Вот, ну, поэтому вот скоро скоро
2: Пока мы монтировали этот подкаст, авторский сет уже запустился. Если вы плохо знакомы с сибирской кухней или, напротив, очень ее любите, открывайте наш гастрогид, который подскажет лучшие позиции в самых сибирских заведениях Красноярска. Что и где пробовать, смотрите по ссылке в описании. Вы слушали подкаст Суриков Сибирь. Не пропускайте следующий выпуск. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Castbox и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. Все ссылки оставляем в описании. Ставьте 5 звезд и пишите комментарии, чтобы больше людей узнали о том, что Сибирь это не только медведи и шапка ушанка. До встречи!